0: Selamat siang untuk para pendengar podcast pada hari ini. Kembali lagi bersama dengan saya, Syera. Pada hari ini, saya akan memimpin podcast sebagai bentuk dari Final Project Humanities UPA College. Untuk podcast hari ini, saya akan membahas mengenai jual beli suara dalam pemilu. Seperti yang kita semua ketahui, jual beli suara atau proses suap penyuap bukan lagi hal yang langka di Indonesia. Bahkan, pada 2014, sampai dengan sepertiga dari rakyat Indonesia mengaku bahwa mereka menerima suap pada saat kampanye pemilu berlangsung. Setelah riset lebih lanjut, ternyata ditemukan bahwa fenomena ini berkaitan erat dengan filosofi of money yang dikemukakan oleh George Simmel. Untuk membahas perihal ini lebih dalam, kami telah terhubung dengan seorang calon DPR yang mengaku melakukan aksi penyogokan saat kampanye tahun lalu. Apakah suara saya terdengar? Pertama-tama silakan perkenalkan diri Anda. Saya adalah salah satu anggota yang mencalonkan
1: diri menjadi anggota DPR pada tahun 2019 lalu. Saya mengaku bahwa dalam prosesnya, saya melakukan tindakan yang dipatut dengan membeli suara rakyat.
0: Mengapa kira-kira Anda memutuskan untuk pada akhirnya membeli suara rakyat? Apakah Anda tidak percaya diri bahwa Anda akan menang?
1: Ya, saya ingin memastikan bahwa saya akan menang dan mendapatkan posisi yang saya mau. Maka dari itulah, saya mengajak rakyat untuk memilih saya dengan imbalan berupa uang.
0: Tapi, apakah Anda tahu bahwa tindakan ini salah dan melanggar hukum? Dan kalau memang Anda sadar, mengapa Anda masih nekat melakukannya?
1: Saya sangat tahu bahwa apa yang saya lakukan tersebut merupakan hal yang salah dan tidak patut dicontoh karena melanggar hukum. Saya membeli apa yang menjadi hak dari rakyat itu sendiri, yaitu suara dan hak mereka untuk memilih pimpinan. Namun, pada waktu itu, saya masih saja
0: bersikeras untuk melakukan... Dan sekarang, apakah Anda menyesali perbuatan tersebut? Apakah Anda jika mampu mengubah semuanya? Tentu saja, saya sangat
1: menyesali perbuatan saya dan saya ingin meminta maaf atas perbuatan saya. Apabila saya mampu, saya ingin menghentikan diri saya sendiri untuk berbuat demikian. Namun pada nyatanya, saya sudah tertangkap dan yang bisa saya lakukan sekarang hanyalah menerima hukuman atas perbuatan saya.
0: Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk bercerita pengalamannya. Perlu diperhatikan bahwa calon DPR yang baru saja memberikan kesaksiannya bukanlah satu-satunya pencalon yang melakukan aksi sogok-menyogok. Banyak pihak yang yakin bahwa ada banyak oknum-oknum yang melakukan tindakan ini. Selanjutnya, kami sudah terhubung dengan salah satu warga yang pernah memilih untuk menerima uang sebuahkan dari pencalon. Selamat siang, Ibu Claudia. Iya, selamat siang. Baik, Bu. Untuk memulai, saya ingin bertanya, kenapa Ibu memilih untuk menerima uang atau apa yang ditawarkan oleh calon yang menyeguh tersebut?
2: Ya, gimana ya, Mbak? Kita kan pedagang kecil, cari makan buat diri sendiri aja susah banget. Apalagi untuk cari makan buat anak-anak kita. Toh, permintaan beliau gampang banget. Tinggal memilih dia aja di pemilu. Mana bisa saya tolak kalau begitu.
0: Memangnya ibu tidak merasa hak pilih ibu diambil.
2: Sejujur-jujurnya sih, tidak mbak. Dari awal, saya juga tidak begitu tertarik dengan pemilu-pemilu ini. Kalaupun misalnya, beliau tidak meminta saya untuk memilihnya, saya juga
0: akan memilih calon secara asal, karena saya tidak ada calon yang ingin didukung. Baik, Bu. Terima kasih atas kesediaannya untuk membagikan pengalaman tersebut. Nah, selanjutnya kita juga telah terhubung dengan seorang warga yang sempat memilih untuk menolak sogokan dari calon. Selamat siang, Bapak Nikolas.
1: Siang, Ibu.
0: Bisa diceritakan kenapa Bapak memilih untuk tidak menerima uang atau apa yang ditawarkan oleh calon yang menyogok Bapak?
1: Ya, saya hanya merasa tidak etis saja bagi saya untuk menerima segokan tersebut. Bagaimanapun pemilu kan diadakan agar masyarakat bisa menentukan pemimpin pilihannya. Lah, kalau ada segok menyegok begini, apa gunanya dari awal diadakannya di pemilu tersebut? Saya juga tidak ingin hak suara saya direbut secara paksa begitu saja. Saya juga memiliki pilihan saya sendiri. Saya tidak akan menungkarkannya hanya dengan materi. Pemimpin yang akan saya pilih adalah pemimpin yang berkualitas, yang saya percaya bisa memajuk, memajukan rakyat, rakyat Indonesia menjadi lebih sejahtera lagi. Bukan pemimpin yang saya pilih karena didasarkan oleh materi.
0: Baik, terima kasih Bapak Nicolas Kita telah mendengarkan kesaksian langsung dari tiga pihak yang terlibat dalam aksi ini. Dalam fenomena jual-beli suara masyarakat, ternyata ada sebuah teori sosiologi yang bermain di dalamnya. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya telah terhubung dengan George Simmel. Apakah Anda bisa menjelaskan, apa sih teori yang terkait dengan fenomena ini?
2: Jadi fenomena ini sendiri berkaitan erat dengan teori filosofi of money. Nah, teori philosophy of money secara singkat adalah sebuah gagasan yang menyatakan bahwa uang berperan sebagai sarana untuk menciptakan jarak, namun di saat yang bersamaan, uang juga menawarkan diri menjadi sarana untuk mengatasi jarak tersebut. Dan sampai kepada saat ini, Uang sudah bukan berfungsi hanya sebagai alat tukar untuk transaksi, namun juga dipakai manusia untuk mewujudkan status sosial.
0: Jadi, apa sih peran atau kaitan filosofi of money dalam fenomena ini?
2: Yang pertama, kita lihat dari orang yang melakukan tindakan sogok tersebut. Dia melakukan tindakan ini karena ia ingin mengamankan peluangnya untuk menjadi seorang DPR. Dalam kata lain, dia ingin meningkatkan status sosialnya dengan uang. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa narasumber mengatakan ia mengira ia bisa lari dari segala bahaya hanya dengan uang. Ini membawa kita kepada salah satu sifat negatif dari uang, yaitu uang bisa menimbulkan sifat sinisme. Sifat sinisme sendiri adalah sebuah pandangan yang menganggap bahwa semua itu bisa diselesaikan dengan uang. Mereka berasa berkuasa karena memiliki uang. Yang ketiga adalah uang bisa menjadi salah satu faktor pembuat jarak, namun juga menjadi sarana yang bisa menghilangkan jarak tersebut. Bisa kita lihat seorang calon DPR yang mapan dan seorang rakyat kecil. Mengapa mereka tidak berada di pergaulan sosial yang sama? Tentu saja karena uang, pendapatan mereka, dan harta. Namun dengan aksi jual beli suara ini, calon DPR akan mengenal rakyat, dan rakyat juga akan lebih mengenal calon DPR. Karena uang, mereka yang awalnya jauh menjadi dekat. Yang terakhir, walaupun mereka menjadi dekat dan kenal satu sama lain, Hubungan mereka tidak didasarkan kepada keterkaitan emosional. Uang merusak hubungan impersonal antar manusia, padahal seharusnya hubungan yang dijalin manusia didasarkan oleh faktor emosional mereka. Namun karena hal ini, hubungan antar manusia didasarkan hanya kepada uang. Jadi itu adalah kaitan-kaitan antara teori filosofi of money dengan fenomena jual-beli suara.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak. Ternyata uang memiliki dampak yang lebih dalam dan lebih kompleks lagi daripada yang selama ini kelihatan. Jangan sampai uang mengubah hubungan manusia yang awalnya kualitatif menjadi kuantitatif. Saya berterima kasih kepada para narasumber yang sudah bersedia untuk membagikan pengalaman dan informasi pada hari ini. Dan terima kasih telah mendengarkan podcast kelompok 6.